0: Välkommen till det första avsnittet av Kundskapspodden. Det är ju en podd av och med oss på Svensk Kvalitetsindex.
1: Ja, det stämmer. Och det här kommer vara en podd om kunskap om kunden. Och det hörs ju kanske på namnet. Och vi som står här i studion är Johan Palmler, vd på Svensk Kvalitetsindex. Och så har jag också med mig, vem då?
0: Ja, jag heter Carolina Kreget och är analytiker på Svensk Kvalitetsindex.
1: En fråga som vi ofta får det är ju, vad gör egentligen en analytiker på Svensk kvalitetsindex? Kan inte du berätta det på typ 30 sekunder?
0: Ja, jag kan försöka. Det man gör som analytiker, man får data från till exempel en enkät och så analyserar man det på olika sätt för att se vad datan säger, vad tycker kunderna och varför och vad kan då företagen, våra kunder, vad kan de göra för att få nydare kunder?
1: Precis och det här är ju saker som vi har gjort under ganska lång tid. Ska inte dra hela vår historia men vi började göra mätningar redan 1989 i samband med ett forskningsprojekt på Hannes skolan. så vi är ju ursprungna ifrån det vetenskapliga och det vetenskapliga är ju en viktig del av oss och är en stark, en stark DNA hos oss. Vi har egna doktorander som pysslar med allt ifrån metodutveckling till hur man ska mäta hållbarhet och ska vi inte prata om idag men det kommer vi göra framöver utan idag ska vi istället fokusera på våra bransch. Men branschmätningar eller hur Carolina?
0: Ja men exakt vi brukar göra branschmätningar på hösten men nu har vi gjort en liten minimätning på våren eftersom det har hänt så mycket i världen sedan i höstas så idag så tänker jag att vi går igenom lite hur nöjda kunderna är idag hur omvärlden har påverkat kundupplevelsen och kundigheten och vad som blir viktigt framöver.
1: Precis, många av våra branschmätningar, inte alla, ligger ju som sagt på hösten och det det känns som att det var evigheter sedan och det har hänt så mycket Så, så att de här tre frågorna tänkte vi försöka besvara under den här stunden framåt. Så Karolina, vad kan vi säga? Är man, hur norr är man idag i telekomvärlden, bankbranschen, försäkringsbranschen, energibranschen om vi jämför med utfallet i höstas?
0: Ja, det vi kan se är att överlag så minskar ju kunnigheten. Det är bara telekombranschen som sticker ut där man blir lite nydare istället. Men de andra branscherna minskar och speciellt i energibranschen där vi ser en stor minskning i kunnigheten.
1: Och det kanske inte var någon kioskvältare egentligen att bank och energi tappar en del jag menar. Det är ju och det mycket, mycket prat om energipriser redan till slutet på 2021 och det är naturligtvis en del av kundupplevelsen så mycket annat och det är klart bankvärlden så... Är ju, räntefrågan är högt på agendan, inflation också för den delen så att det är ju omvärlden är en del av kundupplevelsen. Det handlar inte bara om att ha bra digitala tjänster utan vi påverkas oss av mycket där
0: Exakt och jag tänker att det är väl det också som kan ha påverkat i försäkringsbranschen att när det känns osäkert så vill man ha koll på sina försäkringar om man ställer mer krav på sitt försäkringsbolag.
1: Ja, precis och det har man väl sett också generellt att vi visar över vårt hus så vad har vi för avtal egentligen med våra leverantörer vad har vi för tjänster och jag tycker det är lite spännande att vi just just i tider utom karakteriserat av någon form av kris. Om man väl säga att det är det förklista menar vi har ett krig som är ganska nära 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 oss så att säga så blir vi också som kunder mer engagerade i vad vi har eller inte har eller vad vi saknar och det där är väl något som man tycker att många branscher borde faktiskt nyttja och ja, förbättra kundupplevelsen. Det finns ju ett momentum här att kunna ta hand om, tänker jag i alla fall. Vi ser ju att nördheten generellt har påverkats av allt som har hänt men vi ser ju också en hel del kring... Beteenden, och frågat en del lite grann om sånt. Vad ser vi där, exempelvis i energibranschen?
0: Vi ser ju väldigt stora förändringar inom just energibranschen. Man har både sett över sitt elavtal mer, man har gjort ändringar i det. Det är flera som har planer på införskaffande av egen strömförsörjning, som solceller till exempel. Och vi ser att två av fem kunder försöker aktivt att förändra sin energiförbrukning.
1: Ja, men Det är ju beteenden som, som naturligtvis har accelererat och är ju, är ju någonting som, som vi kanske har sett lite grann av tidigare. Men, men verkligen nu under, under våren. Och det är klart att det här finns en jättemöjlighet för energibranschen att verkligen fånga ett engagemang. Så att vara på när kunder hör av sig och försöka vara relevanta och ge bra information och kanske våga ge ett råd till de kunderna som är, är oroliga. Vi ser lite motsvarande fenomen även i bankbranschen. Där många också ser om sitt, sitt hus. Och det, bland annat så ser många över sina investeringar och sitt sparande. Och är mycket mer aktiv kring det. Vi ser också när det gäller den ständiga frågan. Ska man ha fast eller rörlig ränta? Och det är ju också sånt som är högt upp bland på hushållets agenda. Och även här så behöver ju bankerna precis på samma sätt som energibolagen hitta, hitta sitt sätt att, att förmedla råd och vara relevant och vara bra, ge bra information. Jag tycker ju att just, just den här bristen på att kunna ge relevant information, mycket tar vi in genom massmedia och media idag. Men hur kan, hur kan aktörerna bli ännu bättre på att liksom vara den som är avsändaren och på det sättet bygga och förstärka sina kundrelationer? Det här var lite kort om bank och eh, energiförsäkring då, vad, vad ser vi där?
0: Ja, där ser vi inte lika stora förändringar i beteenden. Men det vi ser är att det är flera som har sett över sina försäkringar för att se vad de omfattar. Just det. Och det tänker jag är väl kopplat till oroligheterna med krig och så, att man vill, man vill veta att man är försäkrad och veta vad man kan få hjälp med.
1: Mm. Och försäkringsbranschen är ju lite annorlunda i sin karaktär. Det köper man ju någonting som man egentligen inte vill använda. Mm. Så, utan det köper man ju mycket trygghet och den typen utav, av utav upplevelse. Så det är klart att det är viktigt för försäkringsbranschen att, att uh, vara tydlig med vad är det som ingår och vad ingår inte. Uh, så. Även kanske inte minst på de som har varit kunder länge, när man kanske har glömt vad det var som ingick i sin försäkring egentligen. Då. Så att, uh, även för den branschen så är det viktigt att ha en hög aktivitetsnivå på sina kunder.
0: Absolut. Vad är det som kommer vara viktigt framöver för kunderna?
1: Och det som är viktigt för, för kunderna och att vi som leverantörer faktiskt tar hänsyn till det är just det här som vi säkert har nämnt nu några gånger att ta tillfället i akt. Att vara aktiva och, och våga vara det. Ibland får jag en känsla av att man är liksom rädd för att störa sina kunder. Det där måste vi bli av med för att när vi mäter frågor hur ofta vill du vara i kontakt så, så är det oftast man vill ha mer kontakt än tidigare. Så var inte rädd att vara aktiva. Våga vara relevanta och ge, ge råd på riktigt. Jag menar, generisk information i all ära. Den upplevs inte tillräckligt krispig idag faktiskt. Utan vi måste våga personifiera. För vi känner ju våra kunder. Den förväntan finns där ute. Och sen informationsfrågan. Ta, ta befälet över informationen. Låt inte. Media och andra andra intressenter- styra den utan utan våga vara relevanta- och våga ge information och råd. Det är precis det vi kunder vill ha- idag i större utsträckning.
0: Tack så mycket för de tre punkterna. I nästa avsnitt- som sänds om två veckor- då kommer vi gå in på fyra stycken- affärskritiska kundbehov- som vi har sett över tid- Och det är ju då att man ska vara digital, enkel, personlig och hållbar. Så vill ni veta mer om dem så missa inte nästa avsnitt. Men jag tänker innan vi avslutar så kan du Johan gärna få dela lite av din personliga kunskap med oss.
1: Oj vad skulle det vara? Ja men jag... Ja, det är väl ingen hemlighet på det här kontoret att jag är ju en sån här grillfantast. Och vi hade ju faktiskt ett samtal här under en lunch här. Vad, när ska man använda grillkorn när ska man använda briketter? En sån här stor fråga. Jag brukar säga att um, grilla på bara. Ha ett gott sällskap, det räcker. Så kan ni skita i om det är briketter eller kol. Det är inte rätt bra tips. Sällskapet är det viktiga. <laughs>
0: Ja, det var bra tips. Tack för det tipset. Så hörs vi då igen om två veckor.